0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第七十章，小舅子开火。他的话音刚落，一旁倒在地上的一具僵尸竟然在众目睽睽之下缓缓地站了起来。他解开头巾，摘了面具，露出了里面那张熟悉的脸。小舅子忍不住惊叫了一声，然后猛地窜了出去。“姐，你还活着？”程璐没有搭理小舅子，甚至都没有往我这边看上一眼，径直的冲到张教授的面前，抡起手就是一个嘴巴。“你是不是不想拿到你的钱了？”张教授被打的一愣，随即换了一张笑脸。“程老板，怎么说那也是你的老公。”你和他之间的事儿，全都是你们的家务事现在他拿着枪对着我，你不出来解释一下，怎么想让你的老公杀了我，卸磨杀驴呀？我这个时候已经是一头雾水了。程露，这到底是怎么回事？程露这才看了我一眼。我的事情，他们不是已经都调查清楚了吗？你不是也都知道了吗？我就是这一世的柳成风，我们家世代守护着这个秘密。我受够了，我要在我这一代终结我们家族的命运。我从小就被送到组织里，历尽千辛万苦，好不容易查到一些眉目，你就跳出来搅局。上面让我嫁给你保护你，我不得已不嫁给你这个死瘸子。我受够了，所以。我要终结这一切，我要杀了你！我简直不敢相信自己的耳朵，你，你在说什么？我说我要杀了你这个死瘸子！你以为我真的喜欢你吗？我是没办法，我必须取得组织上对我的信任，这样我才能更接近我想要找的东西。你和你所谓的义气，我一想到就恶心。你十几年一直在牢里关着，我就一直得不到组织上的重用。你自己坐牢没自由是小，害得我白白花费了十几年的时间。我恨你，我恨不得把你碎尸万段。姐，你是不是受刺激了？小舅子在我的身边说的，我没有理会他，双腿一软，扑通一下跪在了地上。我怎么也没想到。事情会发展成今天这个地步，我一直觉得我对不起他，可我怎么也没想到，原来他是这么的恨我。老陈，我知道你和小飞是为那个组织工作的，现在东西就在眼前，如果你能帮助我的话，咱们取出丹药，我可以分给你一颗，你可以拿去化验其中的成分，得到那些数据，你回去。也好，跟你背后的人交代。说完，他转身看向老张和陶玛。你们想要什么，我全都可以给你。但是，已经到了这一步，我不希望你们阻挡我的计划。我知道你们为何而来。等这里的事情解决完了，我可以和你们一起到那个地方去。找出来的东西，我什么都不要，我只要解开我们家族的秘密。”老张微笑着上前一步，就怕我们同意，那些尸体不同意呀。老张的话刚说完，门口就再次传来了“轰”的一声巨响，这一次比上一次来的更加猛烈，那整扇门都被炸开了。刚才的那群僵尸竟然又被声音吸引了回来，他们疯了似的再次冲进了大殿。其他的人一见。立刻抱头鼠窜，纷纷逃走。我站在高处，眼前的一切尽收眼底。只见程璐的手里不知道什么时候多出了一把刀子，他正快速地向着两根绳子跑了过去。小舅子坐在地上嚎啕大哭：“姐，你这是要干什么呀？”我顺着两根绳子一看，这才发现他要把丹炉上的张媛媛和那个女孩。丢进丹炉！我靠，和尚耗子，快救人呐！我话音刚落，两个人影就已经窜了出去。我们几个是在屋子最顶端的角落的，我不知道耗子在哪儿弄出来的绳子，拽着绳子向着那两个姑娘荡了过去。也就在同时，程璐手里的刀子已经割断了张圆圆的绳子，张圆圆在半空中直奔丹炉掉下去，耗子这时一把接住了她。可是就在这时候，陈教授的那个女学生绳子也被程璐给割断了，我脑子都快炸了。平时的那个温文尔雅的程璐做起事情来怎么像个疯子一样？我眼看着那个女生在我眼前快速的向着单炉的方向砸了过去，可我却什么都做不了。不要！我声嘶力竭的大喊着，一道身影在我的眼前一掠而过，和尚。是和尚，他把他的绳子悬在房梁上，悬着耗子的样子荡了过去。千钧一发的时候，眼瞅着那个女孩马上就要掉进丹炉了，和尚一把挽住了女孩的腰，然后从丹炉上一掠而过。我听见和尚对着那女孩大声的嚷嚷着：“妹子，让你跟着哥哥后面，你不听，这回好了吧？差点成了人家的药引子。”说话的时候。两个人已经落在了地上，一大群僵尸径直的向他们涌了过去。小舅子，我日你姐！开枪啊！和尚和那个女孩就地一滚，翻身起来，一脚踹开距离他们最近的一只僵尸，然后对着小舅子大声的叫骂着。小舅子这个时候已经傻了，失魂落魄的坐在地上，嘴里面不停的呢喃着：“怎么会这样？怎么会这样啊？”豪哥，开枪啊！和尚、耗子已经和那些僵尸厮打在了一块小飞和陈教授只能在地上不停地翻滚。我狠狠地抽了自己一个嘴巴。这个时候救人要紧，转身踹开小舅子，紧接着我的手就抠动了加特林多管式机枪的扳机，哒哒哒，一通漫无目的的扫射，我眼前的僵尸瞬间就倒下了一大片。他们的数量实在是太多了，我这边枪一打响，他们就疯了似的向我的方向涌了过来。好在我站的位置高，他们上不来。他们的数量在不断的增加，我只能继续扣扳机，一排接着一排的僵尸在我眼前倒下，可他们却越来越多，怎么打也打不完。小舅子还呆呆地坐在我的身边，我一只手开枪，另一只手。重重地抽在他的脸上，你他娘的得冷静点，过来帮我，我去找你姐。小舅子这才回过神来，接过我手里的枪，我把整个背包里面的弹药全都倒在了地上，你自己往里装，我去找你姐。说完，拽过和尚刚才荡过去的那根绳子，整个人也跟着滑了下去。下面老张和宝爷已经打得一塌糊涂，两个人秋千扫落叶。别说我了，就连那群僵尸都无法近他们的身。耗子一只手夹着被捆得结结实实的张圆圆，另一只手忙着应对满哥，还要时不时的应对冲过来的僵尸。他娘的，又是这个兔崽子！小舅子，我大叫一声。与此同时，小舅子的目光也放在了我的身上。我几步扑了上去，双手抱住耗子，凌空跃起，一脚。踹在满哥的脸上，紧跟着身子一扭，和耗子还有张媛媛三个人应声倒了下去。小舅子开火，废了他！哒哒哒！我们爬起来的时候，满哥已经变成了马蜂窝，他直挺挺地站在那儿，一脸难以置信地看着自己受伤的身体。一群僵尸从后面扑倒了他，骑在他的身上，开始尽情地撕咬了起来。我最后看他的时候，他的腿已经被一只僵尸扯了下来。就在这个时候，我忽然发现，陶妈这时候竟然和方小萱还有那个明代僵尸战成了一团。我赶忙跑了过去，拦在他们的中间：“行，自己人，他们是自己人。”陶妈看了看我，依旧云淡风轻地对我说道：“自己人，我的傻弟弟呀、啊，这些年这里发生的事情。”全都是他们两个捣的鬼！他妈的话还没等说完，方小轩就在后面一下子扑倒了我，然后张着血盆大口照着我的脖子就咬了下来。他妈眼疾手快，在后面扯住了他的头发，然后抬腿就是一顿扁踹。可是没踹几下，那个冒牌的明代僵尸就在后面扑倒了他妈。他妈的手死死地抓着方小轩的衣服，他这么一倒。强大的惯性直接把方小轩从我的身上带了下去，我手忙脚乱地去掏武士刀，可是摸了老半天，却只在怀里掏出了和尚之前给我的桃木弩箭。眼看着方小轩挣扎着又向我爬了过来，他娘的！我一不做二不休，举起弩箭朝着方小轩的身上刺了过去。噗的一声，一股子恶臭的臭水从他的身体里喷了出来。我一看。这玩意儿果然比武士刀好使，于是第二下、第三下，一下接着一下，毫不停留地捅了十几下。方小萱的身体开始往出冒烟，我长出了口气。既然这玩意儿管用，就好办了。我把我身上所有的弩箭全都掏了出来，随手交给陶妈一根。姐，这玩意儿管用。陶妈伸手接了过去。转身又和那个冒牌的明代僵尸打成了一团，方小轩挨了我十几下以后，倒在地上不停地抽搐，没多久他就变成了一具干瘪的尸体。浩哥，姓张的老不休想跑，和尚在一旁声嘶力竭的大叫着。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。